1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Большой разговор с Александром Лукашенко, 200 журналистов, 7,5 часов и самое важное заявление. Первый вопрос на этом мероприятии задал Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель общества «Друзья Сибры». И сегодня я пригласил его в студию. Какие у него впечатления от этого разговора? Все это будет в сегодняшней программе. Но начнем, как всегда, с главных событий недели.
0: Главное за неделю.
1: Беларусь не отказывается от идеи союзного государства с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с правительством и высшими госорганами. Минск по инициативе Москвы готов пересмотреть подходы к интеграции и важные экономические вопросы, заявил президент Беларуси.
2: Нам нужно еще
3: раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет Абсолютную приверженность идее союзного строительства. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И этот принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета – также остается для Беларуси незыблем.
1: Также Александр Лукашенко добавил уникальное положение Беларуси на стыке ЯЭС и Евросоюза должно приносить пользу стране. Но и продолжая тему, в концепции сближения законодательств Беларуси и России могут учесть опыт Евросоюза. Об этом заявили на прошедшей на этой неделе в полоске заседания комиссии парламентского собрания. Союзные депутаты рассматривали примеры использования модельного законотворчества этими межгосударственными объединениями. Подробнее об этом рассказал Артем Туров, председатель комиссии, член комитета Государственной думы по делам содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
0: В первую очередь пятерка, да, ЕС, это вопрос, связанный с экономикой. И э, Евразийский экономический союз не так долго действует. Если взять, например, аналоги, э, с чего сформировался, например, Европейский союз. Если вы помните, это изначально был союз как раз связанный чисто с экономикой. Э, Франции и Германии, да, союз там стали. Э, он тоже формировался не два, не три, не пять лет. Э, Европейский союз пришел к той э, точке взаимоотношений, то есть точке взаимодействия практически через э, полвека, когда начались э, изначально инициатива появилась и предложение. Поэтому э, нормально, когда идет притирка разных позиций для того, чтобы Национальные интересы стран для того, чтобы выработать единую позицию. Мне кажется, евразийский коммерческий уже решил ряд вопросов, но, конечно, необходимо в любой структуре, она является гибкой, подвижной, необходимо вносить определенные изменения, следить, как они реализовываются. Может быть, иногда и критически относиться к ряду вопросов для того, чтобы эффективность работы той или иной конструкции была повышена.
1: Кроме этого, союзные парламентарии обсудили вопросы интеграции Беларуси и России. Эту тему накануне поднимал Александр Лукашенко. Напомню, президент заявил: Беларусь сохраняется абсолютную приверженность идеи строительства союзного государства с россией однако основным принципом этого проекта должно стать создание равных условий для его участников. На этой неделе в Санкт-Петербурге простились с Жаресом Алферовым. Пенихида прошла в научном центре Академии наук. Пусть Алферова к научным достижениям начинался в Беларуси. Он закончил 42-ю Минскую школу с золотой медалью. Студенческие годы ученого начинались в Минском политехе. Сейчас это Белорусский национальный технический университет. Ну а годами позже ученый помогал со оснащением университета, читал здесь лекции. Георгий Вершина, первый проректор БНТУ, вспоминает великого ученого.
3: Он всю жизнь запомнится. Это. И вот сколько у меня есть время, я всегда сейчас привожу пример, что Нобелевский лауреат нашел время приехать в БНТУ и почитать лекции. Это многое стоит. Пусть ему будет большая память, наша искренняя благодарность. Мы его всегда будем помнить.
1: Академик Сергей Килин рассказывает, что познакомились и подружились они с алфером благодаря науке. в третьем году в одной из газет вышли материалы тогда еще молодого ученого и большая статья уже известного физика.
3: Любые даты, любые события. Причем эта память была феноменальная. Он знал по любому направлению. Посещая музей Великой Отечественной войны, он знал историю досконально.
1: Жара Салферов не дожил до его 89-летие всего две недели. Ну и возвращаясь к теме нашей сегодняшней программы, еще раз напомню, на прошлой неделе, 1 марта, в Белэкспо собралось более 200 журналистов, общественников, политиков и экономистов на традиционный большой разговор с президентом. После мероприятия журналисты и участники этой дискуссии делились своими ощущениями. Ярослав Романчук, экономист, член Совета по предпринимательству при президенте Республики Беларусь, принимает участие во второй раз в большом разговоре, и он задал вопрос президенту на экономическую тематику.
4: Позиции могут быть разные, но самое главное, что вот именно в процессе такого диалога происходит и сближение, потому что люди узнают разные факты. Вот, и поэтому самое, вот, на мой взгляд, важное было, что, как сам сказал президент, важно, чтобы такого рода дискуссии было гораздо чаще с разными уровнями органов власти. Вот тогда понимание между
3: президентом и научным сообществом, экспертом будет гораздо больше.
1: Андрей Кривошеев, политический обозреватель Агентства телевизионных новостей Национальной телерадиокомпании Республики Беларусь, задавал вопрос про фейковые новости, которые стали появляться после встречи на высшем уровне в Сочи.
5: Первый большой разговор два года назад показал, что многие из тех трендов, которые только намечались тогда, и которые президент обозначил в большом разговоре доверительным, открытом с журналистами, они исполнились. Исполнились не только в формате небольшой Беларуси, где мы действительно о многих тенденциях догадываемся, можем предсказать, предполагать, и как журналисты, и как эксперты, но и в глобальной политике я задавал вопрос о тех фейковых интерпретациях, домыслах, спекуляциях, которые возникли после этой тайной вечери в Сочи, когда четыре лидера четырех стран, Беларуси, Россия, Турции и Ирана, выпили чай пообщались в зрительной обстановке. После этого, не только в Беларуси, в России и в Казахстане возникло множество спекуляций. Считали, что... Вот После этой встречи Беларусь может втянуться в сирийский конфликт, отправить туда своих миротворцев, будет практически обязана как члену ДКБ. Другие говорили, что нет, это вот укол в сторону Казахстана и Астанинской переговорной площадки по Сирии. не дорабатывает, решили подключить Минск. Третьи утверждали, что это просто протокольное мероприятие, сели попили чай. Поскольку я в политической журналистике достаточно давно, я знаю, что это не просто протокольное мероприятие. И просто так президенты чай, извините, не пьют. Поэтому я этот вопрос сформулировал, президент ответил, что да, это было приглашение Владимира Путина. Насколько я понял из контекста, России в этом сложном бермудском треугольнике вокруг Сирии все-таки понадобилась не столько не военная, не столько экономическая или какая-то другая, а чисто моральная поддержка от союзника, и в том числе эти личные контакты... Между нашим президентом и лидерами Турции и Ирана.
1: Также один вопрос задал мой коллега, журналист Комсомольской правды. Ему слово.
2: Добрый день, меня зовут Алексей Иванов, комсомольская правда, отдел политики. На большом разговоре с Александром Григорьевичем Лукашенко я был в первый раз в этом году. Конечно, произвело достаточно большое впечатление организации этого мероприятия. Сам разговор был очень долгим, очень конкретным. Александр Григорьевич. Подробно отвечал на каждый вопрос Лично мне удалось задать вопрос Уже ближе к концу Этого разговора Был уже шестой час беседы Но тем не менее Лукашенко оставался В хорошей форме, тоже подробно ответил На мой вопрос, который звучал так Готовы ли Республика Беларусь официально признать Вхождение Крыма В состав Российской Федерации Александр Григорьевич подробно высказал свою позицию по этому поводу, он а, объяснил, почему до сих пор наши союзники этого шага не сделали, но там понятны политические мотивы, которые ими двигают, и он говорит о том, что а, России еще может понадобиться Беларусь именно в качестве посредника в переговорах между Россией и Украиной.
1: Ну, а первый вопрос задал наш российский журналист, и сегодня я пригласил его в студию. Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в студии гость Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель общества «Друзья Сибры». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот э, все, по-моему, люди следили за... Прошедшие уже э, истории за большим разговором с Лукашенко. Почему я говорю, все следили? Потому что многие э, мне писали знакомые друзья, даже которые не находятся в белорусской тематике, да, и в союзной тематике. А ты слышал, что у России с рублем? Рубль будет у Беларуси с Россией. <св- Столько, <св- на самом деле, вопросов, которые обычных людей стали наконец-то интересовать. Означает ли это, что большой разговор с Лукашенко все-таки дошел уже для тех, кто раньше не был в союзной плоскости?
4: Ну, вы знаете, э, я думаю, что всякие такие такие образования государственные, как как союзное государство России и Беларуси, оно проходит там, в общем, разные этапы, но сейчас у нас этап очень важный, на мой взгляд, этап э, размышлений, очень практических, очень таких, в общем, которые должны завершиться какими-то внятными делами, шагами о том, а как нам его, собственно, развивать дальше. Причем есть мнение... Как всегда у нас бывает, есть мнения крайние, союз неудачный, зачем он нам нужен, довольно уважаемый мной, и, в общем, я к ним с симпатией отношусь, политологи, в общем, вот так берут, выходят и рассказывают, союз нам не нужен и так далее. Не знаю, мне лично союз нужен, я считаю, что он должен быть модернизирован, что он должен быть реформирован, что он должен состояться, что в нем еще и непочатый край работы, но то, чего мы добились, то, чего, то, чего у нас есть, это надо беречь, это надо, это надо сохранять, а тот факт, что мы в Белоруссию едем, и Белоруссия к нам едет как к себе домой, это и есть один из важнейших, важнейших итогов существования союзного союзного государства.
1: Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши
2: люди
1: Наши люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя в студии Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель общества «Друзья Сибры». Прошедший большой разговор с Александром Лукашенко был по продолжительности рекордным. 7 часов 25 минут. Это же самая, наверное, долгая, так скажем, пресс-конференция, самое долгое общение, да?
4: Ну да, чуть-чуть больше. На несколько минут рекорд был поставлен.
1: Первый вопрос задали вы. Ну, я
4: посмотрел на на, на ситуацию, в общем, я не не так давно принимал участие в другом разговоре тоже с Александром Григорьевичем, заготовил вопросы Александру Григорьевичу и немножко вот зевнул. И все мои вопросы задали. И когда моя очередь дошла задавать вопрос, я честно ему сказал, говорю, Александр Григорьевич, хотел вот вас про это спросить, про рэперов, хотел спросить еще про что-то там, значит, и так далее. А все уже спросили, ну, и пришлось придумать третий вопрос. Чтобы мне сейчас третий вопрос не придумывать, я сразу спросил про союзное государство. Про будущее, про модернизацию, то, вот о чем мы начали с вами, с вами разговор, естественно, это всеобъемлющий большой вопрос. Александр Григорьевич сейчас на этот вопрос отвечал. Я думаю, что многие мои коллеги на меня не в обиде. Они, если бы им так получилось, бы им первым поднять руку. А я так и сделал. Просто первым поднял руку. Как, 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 как в школе? Значит, как в, на первом курсе отделения журналистики Дальневосточного государственного университета. Вот. И, собственно говоря, я думаю, коллеги не в обиде, потому как вот этот подробный разговор, подробный ответ, он был, в общем, многократно процитирован потом. Да. И он был всеобъемлющий, он был широкий, он был, он был развернутый. Иногда противоречивый, но в, в этой противоречивой, ну, все, у нас вся жизнь противоречивая такая. Я посмотрел очень хорошо, кто-то из наших коллег, если я не ошибаюсь, Петр Акопов, публицист, он описал, что разговоры такого плана каждое издание раздергивает на отдельные цитаты. И дальше, значит, у кого какая редакционная политика, те так эти цитаты и трактуют. Одни говорят, ну вот, все, мы же видим, налоговый маневр остается гигантской проблемой, значит, у нас тут дело худо в Союзном государстве, с другой стороны кто-то говорит, как худо. Александр Григорьевич сказал, что мы, собственно, остались здесь ответственными совместно на страже славянского мира, и мы стоим тут плечом к плечу. Или он, для меня, например, было важно, стратегически важно, когда он сказал, если кто бы ни стал президентом Украины, а он прямо сказал, что, а, я думаю, будет Порошенко, сказал. Он прям так вот со всей прямотой Это за- тоже потом за- разошлось на цитаты. Это тоже разошлось на цитаты. Он говорит, кто бы ни был президентом Украины, если они задумают принять те самые ракеты средней и малой дальности, которыми американцы гипотетически могут насыдить Европу после разрыва этого договора, то они должны понимать, кто бы ни был президентом Украины на следующий срок, что Россия так этого не потерпит. и Еще важное заявление, о Беларусь будет с ней солидарно. То есть он сделал ряд таких заявлений важных которые для меня свидетельствуют вот о чем у нас много проблем с белоруссией в экономике у нас там в торговле у нас идут споры о том как действительно Нужно ли нам союзное государство форматировать в тех пределах, которые когда-то были определены проектами, проектом старого союзного договора, которому в какой мере можно к нему возвращаться и так далее, и так далее. Все это есть, все это, в общем, мы проговариваем, это претензии, это противоречия, это не надо скрывать, это, это все так, но при этом у нас есть э, такая, важное понимание что мы собираемся это преодолевать вместе.
1: Ну, был конструктив, на самом деле, да, я когда слушала, был, был, был. когда сначала была критика в адрес нашего бизнеса, который не пускает белорусский бизнес, я сидела так внутренне сжавшись, потом ну, да. был позитив, ну, то да. есть я пыталась читать между строк. То есть это такие рабочие моменты, да, критика в адрес? Но вы
4: знаете, если всю речь... Вот надо понимать, что здесь у нас с вами... На-на-на... Так устроена наша жизнь, так устроена те, кто пытаются ее проанализировать в одном каком-то ключе, они проигрывают всегда. Поэтому Александр Григорьевич Лукашенко, он, так вот, он такой дуалистический персонаж, дуалистический аналитик этой значит, картины жизни. И, в принципе, можно взять его в порядке развлечения, взять всю его, все его ответы, всю его вот этот монолог так сказать, поделить, разграфить, сказать, вот, вот на право мы отнесем позитивные такие заявления Александра Григорьевича, что мы вместе, мы без, без России никуда, Россия не... а рядом можно было бы вынести все претензии абсолютно... С одной стороны, значит, белорусские, наверное, у нас тоже есть куча каких-то претензий, и они обсуждаются, да не наверное, а точно, вот. то можно было, бы, можно было бы сделать вывод о том, что вот какие-то прям какие-то разные беседы были, прям вот тут одно, а тут другое. Но на самом деле такова наша жизнь. Вот здесь мы хотим, вот Белоруссия, поставим себе на место Белоруссии, uh-huh, да? uh-huh. вот здесь мы хотим не потерять энное количество миллионов на нефти, вот это налоговый, налоговый маневр, да, да, который, который мы тут, значит, все обсуждаем. Есть это, этот момент, есть. С другой стороны, Беларусь и президент Беларуси понимают, что у нас есть стратегически общие задачи и цели. Конечно, понимают. Поэтому вывод один, эти экономические и иные проблемы придется решать вот никуда мы не денемся вот придется нам их решать потому что заходят к нам на эту территорию заходят разные такие доброходы в основном они где то вводятся в европе в, польше, в, общем, в частности европа да? европа причем обязательно находится не где нибудь а в польше для вот почему вот вся, вся европа сконцентрировалась для Белоруссии вот в польше и вот они начинают говорить, вбрасывается такой тезис. Я уже на эту тему написал, если честно, материал. Называется Газдеп и Газпром. Uh, уже один тут, значит, деятель из польского европейского радио, так называемого белорусский, белорусский журналист. Он вбрасывает такую историю. Ну, вообще для независимости суверенитета Беларуси вообще для ее будущего есть две силы, которые воздействуют и которые представляют определенную опасность. Это первое, это Газдеп. Ну, хоть, слава богу, он хоть называет его уже хорошо. Ось зла. Да. А второе – «Газпром». Знаете, одно другому не равно, но всегда вот такую какую-нибудь журналистскую формулировочку кто-нибудь брякнет, да, и вот она значит такая «Газдеп» с «Газпромом», один справа, другой слева, один с востока, другой с запада. Созвучно. Созвучно, да. И когда там довелось потом принимать участие в программе После большого разговора была еще программа «Клуб такой на белорусском телевидении есть, хорошая, хорошая хорошая такая программа аналитическая, и когда там возник вопрос, а что это за силы такие, которые угрожают Беларуси? И я говорю, слушайте, а мне кажется, что вот суверенитету Беларуси, что суверенитету Белоруссии, что суверенитету России, одни и те же силы угрожают, тут этот... Товарищ сидел рядом на этом, значит, я так ему сказал, а вот, он все на белорусской мове все говорил. Да, Все на белорусской мове. Все на белорусском мове. Я ему говорю, вот вы знаете, вы, и пособник этих сил вы. А слово «пособник», сказал я, можете переводить на э, белорусский язык. Как по-белорусски будет «пособник»? Вот что-то замялся, так и не придумал. Видимо, может, нет такого слова. Или звучит так же.
1: Не первый раз идут уже разговоры о том, что Беларусь и Россия не собираются объединяться. Вот эта фраза прозвучала, никаких планов поглощения нет. Она звучала еще месяц назад. Я пытаюсь понять, почему она вдруг, эта тема возникает. Какие-то разговоры, что ли?
4: Я вам скажу. Значит, есть такие люди... Они реально существуют, не надо этого скрывать.
1: Здесь в, Россию, и в России, в Европе где
4: угодно они везде существуют, которые бы в вот это понимают немножечко так, я бы аккуратненько так сказал упрощенно, угу. они примерно прикидывают это, эту историю так. Ну а что Беларусь? ну что там, сколько там пять областей, шесть областей, сколько у них там есть, да? Значит, допустим, да входят в состав России, да и, да и, и все дела. Слышите? Значит, это все, конечно, очень Просто выглядит, на да, словах, и, да. <свят> да, на словах, да. Слушайте, я, например, вот в этом плане совершенно согласен с Александром Григорьевичем. Он говорит, подождите, мы прожили длинную жизнь. Мы создали две большие, не великие, но равно независимые и в международном праве признанные страны. Что это за история
3: о поглощении? Никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Многие об этом говорят, не секрет, и общество, и у нас, и там будируют этот вопрос. Я в шутку говорю, Союз строится на принципах равноправия, других принципов быть не может просто.
4: Зачем она нам нужна? Я вам скажу, а Россия она зачем? А Беларусь она зачем? Сам
1: личный, не, а успей, если мы не сейчас... Беларусь не высказывает Конечно, такого мнения. А,
4: если мы выйдем, а вот если мы выйдем на вопросы, что такое союзное государство, федерация, конфедерация, назовем это еще как-нибудь вот эдак и так далее, при сохранении, это раз. Я бы, например, против не был. Но с другой стороны, слушайте, а давайте попробуем зайти со стороны, может быть, гораздо более сложной, чем просто, значит, наформатировать, наформировать новые союзные органы какие-то, парламенты и так далее, и так далее. Они, кстати, есть уже. Угу. Их, их только надо, если, может, при желании, их можно как-то видоизменить. А давайте пойдем другим путем давайте снимем, давайте снимем колоссальные экономические противоречия, которые у нас существуют. Попробуем хотя бы. Это очень сложно.
1: Сложно, но возможно. Мы продолжим буквально через две минуты нашу программу. Люди. программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, сегодня на студии гость Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель общества «Друзья Сибры». Владимир Константинович, я знаю, что у вас очень много мероприятий проходит в рамках общества «Друзья Сибры». Не так давно был круглый стол или заседание клуба.
4: Мы вот в составе «Друзей Сибров» проводили клуб главных редакторов, и главный редактор в том числе «Комсомольской правды» Владимир Николаевич Сангоркин там присутствовал. И там интересная мысль была высказана. Она, собственно, это когда-то Лукашенко ее говорил, и главные редакторы, которые мы обсуждали там, будущее союзного государства, там была подчеркнута эта мысль. Если, Если обострятся внешние угрозы для нас, то что мы будем стоить Если мы до этого момента не преодолеем наши, ну, не побоюсь этого слова, простого народного слова, дрязги. Преодоление дрязг э, выведет нас на совершенно другую геополитику. Э, Ну, не быстро. Лукашенко все время говорил. Ну, не быстро. Давайте так потихонечку, шаг за шагом. Ну, давайте потихонечку. Давайте шаг за шагом. Давайте постепенно к этому этому продвигаться, снимая, снимая озабоченности. Вот напротив портрет Лаврова он любит он любит фразу снимая озабоченности вот давайте снимать эти озабоченности а что делать так нормальная дипломатия нормальная политика дружественная она так и выглядит
1: у нас есть ли время на то чтобы постепенно и медленно сейчас эти вопросы
4: решать есть вещи которые нужно сделать быстро а есть вещи которые, которые можно делать прикладывая холодную голову можно можно все что касается военно стратегических вещей нам надо делать быстро безусловно вот это да знаете как опять же один из публицистов не чужих комсомольской угу. правде виктор Баранец, сказал говорит, когда мы говорим об обороне у меня говорит, такое ощущение что у нас уже есть довольно хороший и мы его еще лучше модернизируем замок для амбара осталось вопрос что в амбаре лежит вот это, вот вот, это вот, вот, вот у нас тоже. Но все равно, амбар мы должны закрыть на крепкий замок вместе с Белоруссией. Это очень важный момент. И то, что Лукашенко сказал в своем разговоре, мы не будем требовать денег за базы. Он, у меня, это, отвечая на мой вопрос, он мне спросил, говорит, вот вы говорит, знаете, сколько мы, сколько, сколько платим, сколько Россия платит нам за то, что у нас две, две базы есть. А я, честно говоря, не знал. Ну, вывернулся, говорю, это военная тайна, говорю. Он говорит, это не тайна, ни копейки вы не платите. Вы не платите, да, понимаете, в чем дело. Вот, это важно. Заявление о том, что при новых опасностях в Европе Белоруссия будет рядом, и мы будем рядом с Белоруссией в случае ее опасностей. Весь монолог Александра Григорьевича относительно необоснованного роста Гигантского, я бы сказал, роста военных расходов в Польши, которая там вознамерилась теперь модернизировать. Против кого она модернизируется? Чего она, собственно говоря, хочет?
1: Ну они же договаривались вроде с НАТО о том, что вот. им нужны деньги, вот. они хотят вот. так... А нам это зачем? Нам это не надо. Ну
4: вот, вот нам это не надо, но, 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 но нам придется отвечать готовиться. каким-то образом совместно, потому что другого пути у нас нет.
1: Возвращаясь еще к одному такому любопытному моменту: единая валюта общий рубль. Да. Многие по этому поводу тоже начали немножко искажать Некоторые, некоторые ну, да. забегать да, Что они придумали,
4: никогда да, да, этого да. не будет такая да, да, да. Не...
1: Что Я... это все значит что, что стоит увидеть знаете, за это? знаете, это сложный
4: на самом деле вопрос
1: Я не думаю, что это
4: вот прям вот быстро Это удастся Но это попытка интересная И Александр Григорьевич Когда сказал, что это возможно Это, в общем, интересный Поворот дела Конечно, рубль и у нас
3: рубль, и у вас рубль. Зачем нам выдумывать Талер? Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное, эмиссионный центр. Не Неважно, где он будет. Пусть будет в Питере. Родина президента России. Мой любимый город. Дело в том, что... Я совершенно не
4: исключаю такой возможности, что через вот такое решение, появления некой валюты новой, которая является таким совместным рублем или совместным червонцем, как хотите там его назовите, да еще эмиссионный возник, и миссионный центр возникнет, он говорит, дайте в Смоленский его сделаем, а потом говорит, дайте в Питере сделаем, у Путина на родине, и мой любимый город, сказал он, да? Вот, это, конечно... а в
1: Питере, извините, «Газпром». Это уж если gö- все соединять. да
4: если соединять. Вот, понимаете, это очень интересная штука.
1: как вы думаете, возможно, шел ли об этом разговор, когда Путин и Лукашенко встречались в Сочи? Ну, потому что многое осталось наверняка за кадром.
4: Ну, конечно, нет. Вообще, Лукашенко, Владимир Владимирович Путин, он не так много говорил о том, о чем мы разговаривали с Лукашенко. Лукашенко немножко больше рассказал. Но, тем не менее, я думаю, что и не тоже половины, а 90% мы не знаем, о чем они говорили. Но что-то мне подсказывает. Просто опыт и э, не первый год, как говорится, мы на этом медийном поле. Э, поэтому мне жизнь подсказывает, что, знаете, они рубли все, что хотите обговорили. Вот сама тональность вот этого достаточно ставшего уже таким расхожим или, или знаменитым, как хотите назовите, ответа Лукашенко. Мы-то с Путиным объединимся хоть сейчас, но надо у народа спросить. Такая хитринка в этом есть. Белорусская хитринка такая. Ну, у народа спросить. И уж что совершенно ничего не мешает нам, в чем со- сотрудничать, это культура, спорт, медийная сфера. Что мы и делаем? Друзья-Сибры, меня уже там представляли, это, конечно, очень высокая оценка. Там, говорит, а вот это, вот, говорит, друзья Сибры, там мы вместе с белорусскими сопредседателями были, говорит, это, это наш такой э, скоординированный интеграционный медийный проект. Мама моя! Ну, что как лучше сказать, мне маслом по сердцу, нам еще далеко до такого реально. Ну, а Придется как...
1: соответствовать уже. Придется Вам со... уже а с... он так и сказал сдали.
4: Лукашенко на да. этом говорит: вы, так берите, идите дальше. Мы не поняли, куда, но берите больше, не... <связь> Ну, будем, будем соответствовать. А что делать? Куда делаться?
1: Нас осталась буквально минутка. За кулисами этой большой вот встречи вы с коллегами общались. С какое было ощущение, что говорили коллеги из других стран? Из Китая я видела, там было да, сидела, мной, сдержанные да. очень много русских, сидели, очень
4: писала. Знаете, удивительно, как, они, как она хорошо. Она русский язык хорошо знает, потому что там ну, разговор идет очень быстро и такой. И то, как она записывает, я к ней заглянул туда, она записывает ручечкой берет у нее ручечка и она бля, записывает очень хорошо, грамотно по русски пишет. Это первое. Она, конечно, была впечатлена таким ответом, и она ответ был очень такой. Политически грамотный, так я скажу. У Александра Григорьевича это значит такой: слушать надо было всем, потому что его текст о том, что не было случая, чтобы я не обратился к китайскому руководству и не получил позитивного ответа, такого случая не было пауза была сделана, дипломатическая пауза была сделана. Китайский журналист вот такой в старом духе, в олдскульном таком стиле, правильном совершенно, работала, фиксировала и так далее. Что касается мнений, ну, конечно, каждый по-своему... По своей редакционной политике растащил, как мы уже с вами начинали с этого разговора, каждый растащил по своей редакционной политике на цитатке эту историю. Но вот с теми, с кем работаю я, и с теми, с кем мы дружим, и с кем мы вот уже какой-то, ну, пут не пут, но хотя бы там горшочек соли съели, да, я вам скажу, что... Вот мы о чем подумали. Мы же, в конце концов, не обязаны каких-то с утра до вечера думать о таких высоких материях. Да? Uh-huh. Мы немножко так про себя, по приземлению. Мы подумали, вот то дело, которое мы делаем, вот эту медийную свою структуру мы будем развивать, и мы поняли совершенно точно, что вот то, как мы ее планируем развивать, нам никто, во-первых, палки в колеса вставлять не будет, во-вторых, только будут приветствовать. Ну, например вадим францович гигин это декан факультета философии и он теперь еще и опять стал главным редактором одного из белорусских изданий вот. он высказал такую мысль что вот оттуда из минска должны исходить такие посылы чтобы мы, чтобы мы базировались на каких-то персонажах или людях или датах в истории, которые, которые равно нужны и равно значимы и для Белоруссии, и для России. Это очень важный момент. Евростанде Полоцкая, франциско Скорина, вот впереди там у них даты серьезные. Пока там значит, налоговый маневр значит, состоится, нам ничего не мешает от души по-настоящему праздновать или там, значит, совместно изучать эти, эти замечательные даты, нашего, или даты или персонажей нашего, нашей совместной жизни. Можно так далеко не ходить, можно героем героям Великой Отечественной войны обратиться, можно к сегодняшним. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас дефицит в медийной сфере дефицит поступка, дефицит какого-то героического начала, да, а кинешься, если в реальную жизнь окунешься, что в Беларуси, что у нас. Мне тоже это недавно приходилось посмотреть. Слушайте, да у нас одних детей, которые совершили какие-то, если не подвиги, то, по крайней мере, абсолютно героические поступки, спасли там, своих сверстников и так далее. Ну, почему не это? Почему не... То есть, может быть может быть, вот это гуманитарное, историческое, образовательное и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти сферы все, да, вот точно нам ничего не мешает тут быть абсолютно едиными, потому что нет разрыва никакого культурного. И, и кстати, и допускать у меня.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Владимир Мамонтов был сегодня в студии, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сопредседатель общества «Друзья Сибры». Спасибо большое. До свидания.
4: Спасибо. До свидания вам.